0: Bienvenidos a Punto Ciego, Punto Ciego, un programa sobre seguridad para toda la ciudadanía con expertos que nos describirán esos puntos que escapan a nuestra vista, pero que pueden ponernos en riesgo. Con la conducción de Paulina Ruiz, aprende cómo cuidarte y cuidar a tu familia. Punto Ciego,
1: Punto Ciego.
0: porque no siempre vemos lo que debemos ver. ¡Comenzamos!
1: están a todos buenas noches eh, les agradezco que nos acompañen el día de hoy en una transmisión más de punto ciego eh, el día de hoy estoy muy emocionada porque eh, vamos a entrar un poco más a temas de seguridad de higiene y eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la norma 30 eh, para esto tengo un invitado invitado de lujo experto en el tema con nosotros Está el ingeniero Alejandro Alguín. él es eh, químico especialista en procesos de producción, tiene más de 30 años de experiencia en temas de seguridad y salud laboral, ha trabajado durante su trayectoria profesional en importantes empresas transnacionales del ramo farmacéutico y cosmético y bueno siempre desempeñándose dentro del área de seguridad e higiene de estas empresas abarcando áreas también de protección civil, de eh, temas ambientales, de seguridad ambiental, entre otras regulaciones que él pues, nos va a platicar un poquito más. Además de todo esto, pues él cuenta con conocimientos sobre protección civil, eh, leyes ambientales, sistemas de gestión de seguridad de higiene de calidad, eh, tema de auditorías de calidad sobre ISOs, Sistemas incluso que tienen que ver con la administración de seguridad de higiene en Pemex como es el CISPA y también tiene conocimientos sobre cómo certificarse para obtener eh, el galardón de industria limpia. Actualmente el ingeniero Alejandro Alguín se desempeña como cabeza del área de consultoría dentro de la empresa Lupa Soluciones eh, y pues ahí su pr principalmente es asesor, consultor y pues formador de nuevas personas que se dediquen a este bonito tema de la seguridad de higiene. Eh, le agradezco mucho al ingeniero que haya aceptado la invitación, que esté con nosotros para platicar el día de hoy, y pues le dejo los micrófonos para que nos cuente un poquito más sobre su trayectoria, ingeniero. Bienvenido.
0: Gracias, Pau. Buenas noches. Bueno, pues ya, como lo comentó Pau, eh, durante toda mi, mi vida laboral. Eh, he trabajado y me gusta, me apasiona el eh, trabajar con todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, de los trabajadores, la salud principalmente. Y bueno, eh, todo esto me ha llevado a, a trabajar, como bien lo comenta Pau, en las industrias eh, farmacéuticas, químicas, y bueno, eh, también en la parte de, de Penex. Eh, trabajando en eso, en, en en crear en todas las personas, en todos los trabajadores, una cultura de seguridad y de protección que nos lleve a, a mantenernos seguros, sanos, y a realizar las actividades de la mejor forma y de, por, de la forma más
1: segura. Qué gusto, ingeniero. Pues, mire, eh, me, me encantó que invitarlo y que usted aceptara esta charla que vamos a tener el día de hoy. Eh, como le comentaba yo, pues este programa, su título es Punto Ciego y lo que queremos buscar o lo que queremos lograr en este programa, en esta transmisión, es eh, mostrarle a las personas este lado ciego, quizás o a, a algunos detalles que muchas veces por estar inmersos en el trabajo del día a día se nos pierden de vista, no? Sobre todo en temas de, de seguridad, de higiene. Y pues me da mucho gusto que hayamos decidido empezar por el tema de la norma 30. Eh, la norma 30 pues sobre todo últimamente ha sido muy mencionada y muy escuchada por muchas personas eh, debido a todo este tema de la pandemia, ¿no? Eh, pues al final del día eh, la emergencia sanitaria en el tema de centros de trabajo se acoge en esta norma, la norma 30. Pero, pues, eh, lo que me gustaría aquí transmitir a nuestro público es que no se limita al tema de COVID, sino que en realidad, pues, la norma 30 es muy amplia y, de hecho, yo podría o me atrevería a decir que es la norma que eh, enmarca o engloba al resto de las normas y al cumplimiento de todas ellas. Bueno, para los que no saben nada de, de este tema de seguridad y higiene y que están interesados, pues la norma 30 lleva como título servicios eh, preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de, de adentrarnos en la norma, a mí me gustaría, ingeniero, que para nuestro público nos platicara un poquito sobre los antecedentes de qué es la normatividad, la Secretaría del Trabajo, por qué existen las normas. Que nos cuente un poco sobre eso.
0: Muy bien, pues lo que podemos platicar al respecto es que nosotros como mexicanos, hablando de todos los que vivimos aquí en este país, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y estos derechos y obligaciones eh, empiezan desde nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Desde ahí ya empe empezamos a tener derechos y obligaciones en como mexicanos y, bueno, enfocados al, al punto que estamos tratando ahora de la seguridad laboral, desde ahí empezamos a tener ya eh, estas obligaciones y estos derechos como mexicanos. Eh, posterior a, a la Constitución Política, tenemos los tratados internacionales. Eh, ¿Por qué tratados internacionales? Porque, bueno, nosotros como mexicanos eh, tenemos y somos socios comerciales y para todo lo que, lo que tiene que ver con la comercialización y la globalización de de productos y de servicios en, en todo el mundo, es importante que conozcamos y que compartamos eh, la normatividad que aplica para, para poder eh, comercializar cualquier tipo de servicio o producto. Nosotros somos parte de, de la ONU y, bueno, como parte de la ONU, también de estos países, la ONU también se encarga de esto. Desde ahí, eh, la ONU se, se encarga también de emitir recomendaciones de seguridad y salud para todo lo que tenga que ver con, el, con los procesos, con las actividades y con el trabajo en sí, y la salud, principalmente de los trabajadores. Posterior a esto, nosotros legalmente tenemos lo que son las leyes. Tenemos la Ley Federal de Trabajo, hablando de, de este tema, y la Ley Federal del Trabajo ya establece de manera directa eh, las, las obligaciones y derechos, no solamente de nosotros como trabajadores, sino también a los patrones. La, las personas que, que cumplen como patrón, ya en la ley vienen ya establecidos de manera específica y clara cuáles son estos derechos y cuáles son estas obligaciones. Y la parte de seguridad y de las condiciones de seguridad que debe haber en los centros de trabajo, y bueno, llamamos, eh, o le vamos a llamar centro de trabajo, a todo lugar donde cualquier persona tenga que realizar alguna actividad. Okay. Y entonces... En esta Ley del Trabajo eh, tenemos estos, estos datos, ¿no? estos estas derechos y obligaciones, y posterior a esto eh, tenemos, eh, lo sabemos que para que cualquier ley se pueda aplicar debe tener o debe estar acompañada de un reglamento. El reglamento que habla de la seguridad se, se llama Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. En este reglamento ya se establecen de manera específica eh, eh, a través de, de títulos, todos los las obligaciones y derechos y las formas de trabajar para cada uno de los riesgos. Aquí les puedo comentar que, eh, eh, hablando de la legislación en materia de seguridad y salud, existe una norma para cada tipo de riesgo. Entonces, eh, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo nos especifica cómo tenemos que trabajar de manera general. Eh, en su título tercero, por ejemplo, nos habla de esto, de que debemos tener eh, un diagnóstico normativo eh, de cumplimiento de, de la normatividad que aplica para cada una de las empresas. Y eh, posterior a esto, pues ya en la base de todo esto, ya de manera específica, tenemos las normas oficiales mexicanas que son emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y estas normas oficiales mexicanas están establecidas por, este, por diferentes tipos, o podríamos llamarle familias, de, de normas. Existen las normas que son, eh, que hablan eh, de todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad, tenemos normas que hablan de la parte de, de salud, y tenemos normas que hablan de, sobre la organización de la seguridad y salud en el trabajo, y de igual forma tenemos normas eh, que hablan, eh, que son específicas para algunas actividades, por ejemplo, la minería, ¿no? Y tenemos también ya al final, eh, dentro de las familias de normas, las normas que hablan sobre lo que son productos. Y las normas de productos eh, básicamente hablan de lo que son, eh, cómo deben estar fabricados, o que, cuáles son las características que deben cumplir. Por ejemplo, el equipo de protección personal y todo lo que tiene que ver con agentes extinguidores. Todos los agentes extinguidores, como lo sabemos, son los productos con los cuales nosotros vamos a a hacer frente a cualquier tipo de juego, digamos fuego clase A, B, C, D, y bueno, los que tengamos, ¿verdad? presentes en nuestro centro de trabajo.
1: Oiga, y me quedé pensando en lo que mencionaba sobre la ONU. Este ahí es en donde entra en realidad el organismo a través del que acciona la ONU es la Organización Internacional del Trabajo. sí es, sí es verdad
0: también la, la OIT también trabaja con, con la ONU, enfocada a lo que son eh, el establecer lineamientos para el manejo de la seguridad y la salud en el trabajo.
1: Ok, muy bien. Eh, pues me parece muy interesante esto y me surgen preguntas de lo que usted menciona. Por ejemplo, ¿quién es? Sí, la Secretaría del Trabajo es la encargada de pues de emitir estas normas, pero en, en específico, ¿cómo, o sea, ¿cómo le hacen? ¿Quién trabaja? Por ejemplo, ahorita que se acaban de publicar en los últimos años, pues tres normas, la 34, la 35 y la 36, eh, ¿hay un, pues, un comité, un colegio? ¿Cómo le hace la Secretaría del Trabajo?
0: Sí, hay un comité consultivo nacional que está conformado por este, directamente el secretario del bueno en este caso la Secretaría del Trabajo y eh, igual eh, intervienen en este, este comité consultivo para la elaboración de normas, eh, eh, también escuelas, universidades y también particulares que pueden aportar eh, alguna observación con, con respecto a, a ese tipo de, a, a la norma que se esté en ese momento eh, tratando de evaluar o de actualizar o de crear, ¿no?, en base a los riesgos que en este momento en el país están, se están detectando.
1: Ok, y por ejemplo, esta norma 30 que yo les decía al inicio, que para mí es como la, no sé si llamarle la más importante, pero sí es la que engloba todo, eh, ¿en qué año se publicó o, o primero se publicaron otras? ¿Esta fue la primera norma en publicarse o cómo fue que surgieron?
0: Ya habíamos tenido otra, bueno, la, en el 2006 ya teníamos la, la anterior norma, norma 030. La última norma, la última fecha de actualización de esta norma eh, fue eh, en el 2009. Por eso pues, la norma fue ya publicada en el diario oficial el martes 22 de diciembre del, del 2009 y a partir de los 90 días después de su publicación ya fue que, que ya es, se aplicaba completamente en todo el territorio nacional. Y sí, como bien lo comentas, Pau, esta norma 30, eh, básicamente podríamos decir que es la que la autoridad toma como referencia para poner una figura, una figura o, o figuras en cada empresa que sean responsables de la seguridad y la salud en el trabajo, en, en, esa, en cada una de las empresas. Por eso es importante, ¿por qué? Porque eh, anteriormente lo sabemos que... Eh, no existía una figura eh, física en las empresas antes de esto, antes de, de, de la emisión de, de la seguridad. Eh, y entonces no se llevaba a cabo o, o no era eh, representativo el eh, que hubiera una persona a cargo o, a, o como responsable de todo lo que es eh, o todo lo que conlleva el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, pues, por eh, consiguiente, teníamos como resultado pues un índice altísimo de accidentes en cada empresa. Entonces, derivado de esto, la misma autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, estableció en su norma 30 que tenía que haber una persona responsable para eh, estar eh, llevando a cabo todas las, las tareas y actividades correspondientes a eh, verificar el cumplimiento normativo que les aplique a cada una de las empresas. Y de ahí fue que se creó esta norma 30, eh, para establecer eh, las responsabilidades y las actividades resultantes para eh, los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.
1: ¿Y eh, qué tipo de...? O sea, usted menciona que antes no existía pues una persona o un área responsable dentro de las empresas y actualmente pues ya existe, pero eh, ¿cuál es el perfil de persona? Porque yo me he encontrado... Enfermeras, eh, doctores, ingenieros, eh, pues principalmente creo que ese tipo de, incluso administradores, eh, incluso personas de recursos humanos, eh, pero digamos que cuál sería el perfil ideal de una persona de seguridad y higiene, porque hasta donde yo he indagado en México no existe como tal una licenciatura eh, específica de seguridad y salud en el trabajo.
0: La normatividad, recordemos que en este, en este punto, eh, la Secretaría de Trabajo establece condiciones mínimas de seguridad y salud para, para, para hacer frente a los riesgos. Entonces, en este tema lo que dice es que eh, la persona que ocupe el cargo como responsable de seguridad y salud en el trabajo debe tener conocimientos sobre los temas que corresponde a esta parte de seguridad. Y sí, como bien lo comentas, eh, en las empresas, principalmente, o en la mayoría de las empresas, este lugar o este puesto está ocupado por eh, el gerente de recursos humanos, este, pues en algunos casos el, el director de operaciones, de producción. La tarea se la dejan a, a diferentes personas que muchas veces no tienen el conocimiento eh, completo para poder eh, monitorear o verificar el correcto cumplimiento de la normatividad. Lo ideal sería pues, que sea... En este caso, eh, una persona que tenga eh, el conocimiento completo, un ingeniero, en, eh, este, pues hay varias especialidades, ¿no? Eh, vemos varias carreras que les uh -huh. ayudan a, a formarlos como con temas de seguridad y pues, pues podrían en este sentido eh, hacer frente a este puesto. Eh, como lo, bien, bien lo comentas, eh, para este puesto, eh, el, el responsable de seguridad y salud en el trabajo eh, puede ser una persona, puede ser una persona directamente empleado de la empresa o puede ser también eh, una persona eh, ajena o, un, o una empresa que preste sus servicios de consultoría para poder verificar el cumplimiento de, de la normatividad que aplique en esa empresa o puede ser un equipo mixto que sea integrado por un representante de la empresa y también eh, un representante o representante, una empresa que, que los apoye para hacer ese, esa evaluación y ese cumplimiento de la normatividad.
1: Excelente. Y eh, ahora pasamos, con, pasando más en materia, eh, lo primero que, de que habla la norma, incluso el título, eh, dice, se refiere al diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de... Salud, seguridad y salud en el trabajo.
0: Así es. Eh, después, la, la norma lo que nos dice es como primer punto que tenemos que establecer o oh, eh, eh, elegir un, un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Posterior a esto, lo que tiene que hacer la empresa o lo que tiene que hacer ese responsable de seguridad y salud en el trabajo es elaborar un diagnóstico de cumplimiento normativo. Este diagnóstico de cumplimiento normativo es la identificación, lo que va a hacer es la identificación de todas las condiciones físicas, este, peligrosas, condiciones inseguras que puedan existir o que existen en cada área, en cada actividad del puesto de trabajo, con la finalidad de evitar accidentes y riesgos de trabajo. Para, este, para eso, este diagnóstico de cumplimiento normativo eh, eh, tiene una referencia, ¿verdad? ¿Cuál es la referencia? Pues que tiene que evaluar todos los riesgos de que, de que existen eh, en el perímetro de, del centro de trabajo, pero también igual, con ayuda de las normas oficiales mexicanas, tiene que verificar el cumplimiento de estas normas en cada uno de sus procesos, hablando de empresas que tienen procesos de producción o si solamente la empresa eh, tiene una, una área administrativa, también igual hay normas que aplican a, a, la, a la parte administrativa. Entonces, el responsable de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo lo que tiene que hacer es eh, elaborar ese diagnóstico tomando como, como referencia ese cumplimiento normativo, esos riesgos que pudiera haber eh, en, en el entorno, en el perímetro donde está ubicado el centro de trabajo y el objetivo de todo esto es eh, elaborar, bueno, con ese, posterior a este diagnóstico, elaborar un, un programa de seguridad y salud en el trabajo. Aquí la autoridad, en este caso la norma establece que para eh, centros de trabajo, para empresas que tienen menos de 100 trabajadores, lo que va a eh, elaborar o lo que se tiene que elaborar es una relación de, de, de medidas, es una relación de, de, este, de condiciones Relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. Es diferente la relación de, de, de medidas de acciones correctivas. ¿Por qué? Porque solamente va enfocada a, a cumplimientos básicos o generales. Pero cuando hablamos ya de un programa de seguridad y salud en el trabajo, bueno, pues ya es algo más elaborado, algo que, que tiene que tener eh, 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 bien claro cuál es el alcance todo lo que se requiere y todo lo que pide cada una de las normas que sean aplicables en, en esa empresa, en ese centro de trabajo.
1: Ok, eh, les mando un saludo a todos los que nos están viendo en Facebook. Tenemos eh, una pregunta de Balam Alcaraz, que, eh, que bueno, creo que lo, lo comentamos al inicio de la sesión, pero pues no vale la pena reafirmarlo. Eh, Balán pregunta que, eh, hablando de la norma 30, ¿bajo qué norma o estándar internacional se rige? Porque hablábamos, ¿no? Al, bueno, usted mencionaba que en general todas las normas, pues, están eh, asociadas a tratados internacionales, y eh, hablamos de la ONU y de la OIT, pero en específico nos pregunta Balán ah. la, ¿la norma 30 si ¿sí está referenciada a algún... Eh, acuerdo o alguna ley eh, pues no sé si se llaman leyes pero internacionales son acuerdos no son acuerdos internacionales
0: Sí, solamente la referencia son acuerdos internacionales como lo habían bien lo habéis comentado este, establecidos por la oit y por la por la este básicamente por la oit que nos dice que tenemos que tener un control un control de la seguridad y para esto un responsable de, de seguridad y salud en el trabajo y esta norma, como algunas otras, pues no tiene referencias este, eh, de otros países.
1: O sea, digamos que esa se, se, es específica para México. Es específica para México. Mm, de hecho, ahorita, a ver, déjenme estoy revisando la norma y generalmente las normas traen referencia y pues no, sí, no, en realidad... Pues seguramente son los acuerdos internacionales que se tienen con eh, En con los tratados OIT, internacionales
0: ¿no? que tenemos, como por ejemplo la OIT o en la, en la ONU, que tenemos esos acuerdos. Perfecto. Que hacen referencia a un responsable de seguridad y salud en tu trabajo.
1: Eh, pues muchas gracias, Avalán Si te quedó clara la respuesta, si no, este, escríbenos eh, para que ahondemos un poquito más. Eh, pero continuando con esto, ¿este diagnóstico que usted me comenta es, se hace a través de algún tipo de cuestionario que ya está establecido o cada empresa lo tiene que hacer como a su mejor entender o cómo se realiza este diagnóstico?
0: Este diagnóstico de, de seguridad, de cumplimiento normativo, eh, la norma no nos da una guía de referencia, nos dice que tenemos nosotros eso, sí nos dice que tenemos que Evaluar el cumplimiento de cada una de las normas que le apliquen a ese centro de trabajo. Y si nos vamos a cada una de las normas, pues cada una de las normas eh, tiene su, su, sus especificaciones para el cumplimiento y la aplicación de cada una de ellas. Y pues lo, lo más recomendable, lo que hacemos, por ejemplo, en Lupa Soluciones, ya tenemos, es, tenemos diseñado una, una guía de referencia que nosotros utilizamos para la aplicación de ese diagnóstico y en, ese, en esa guía de referencia nosotros plasmamos todo lo, lo, que, lo que conlleva lo, o las responsabilidades y especificaciones que están establecidas en cada una de las normas que ha emitido la Secretaría del Trabajo. Entonces, eh, básicamente es eso, la, la, la norma nos dice que tenemos que evaluar el cumplimiento en base a, a la normatividad vigente y la recomendación es esa hacer una, una guía de, de referencia, pero tomando como consideración esta, estas normas, estos puntos que cada norma tiene para evaluar.
1: este usted mencionaba que eh, pues es diferente quizás para, para empresas que tienen un proceso productivo y empresas que no lo tienen. Eh, aquí, más o menos, ¿de cuántas normas estamos hablando que se evalúan dentro de este diagnóstico?
0: Pues estamos hablando en el sentido de, de las normas, para dependiendo de, como habíamos comentado, de las normas que hablan de de, de, de las familias que tenemos normas, de normas. Por ejemplo, de las normas de seguridad, tenemos la norma 1, que habla de edificios y locales, de la norma 2, que habla de condiciones de seguridad para la prevención de incendios, la norma 4, que habla de sistemas de protección y dispositivos de seguridad, y este cada... cada Familia de norma eh, de, o de normas eh, eh, tiene, eh, tiene pues las que le corresponden. En teoría, nosotros tenemos 41 normas. De esas 41 normas, okay. dependiendo de, del proceso y del tipo de empresa, son las normas que les van a aplicar. Pero en teoría, más o menos, pues, le estarán aplicando a una norma, a una empresa que solamente es de administrativa, le estarán aplicando 6 a 8 normas. A una empresa que tiene procesos, pues sí, seguramente les estarán aplicando alrededor de, de, de 10 a 12 normas.
1: Dependiendo. Pero de... eso,
0: eh, dependiendo, eso lo vamos a saber hasta que conozcamos su, su proceso y, y su actividad eh, que tiene cada empresa.
1: Ok, entonces, eh, a ver, recapitulando un poquito, si le entendí bien, eh, este diagnóstico se puede hacer mediante un eh, cuestionario que evalúe los puntos de cumplimiento de cada una de las normas que aplica al centro de trabajo. Y el número de normas que aplica a cada centro de trabajo depende del giro. Eh, el giro más sencillo, digamos, eh, que podría ser uno de tipo administrativo, que simplemente sean... Eh, personas en oficinas que no tenga un proceso productivo, de todos modos eh, tienen que guardar ciertas condiciones de seguridad para su trabajo y eh, aproximadamente me dice que les aplican ocho normas eh, y luego ya eh, empiezan a aumentar el número de normas dependiendo de eh, cómo se llama del giro, ¿no? Del giro que si tienen producción. ¿Cuál, ¿Cuál sería un ejemplo de así uno que sea súper complicado, o no complicado, sino más bien complejo en su producción? Me imagino, no sé, una, una mina, una empresa minera, o, o no sé, las que tengan producción eh, metalúrgica, como cuál es una que así, que digamos, no, pues sí es eh, muy complejo el sistema de gestión de seguridad y salud. Pues como lo
0: comentas, Pau, en este sentido, eh, hablando por ejemplo de la, de, la, de la minería, pues la minería tiene su, su propia norma y bueno, en esta, en esta norma de la minería eh, se establecen todas las especificaciones que corresponden a todos los riesgos que existen en, en, en el trabajo de minas. Eh, yo creo que la parte más, más compleja es en aquellas empresas donde eh, se tiene un proceso productivo que involucra el manejo de de gases, de sustancias químicas, que eh, para sus procesos utilizan recipientes sujetos a, a presión, que utilizan eh, este, eh, procesos especiales de soldadura, que, que requieren condiciones especiales, por ejemplo, la farmacéutica que, que requiere eh, pues, controles de seguridad y de salud más, más, este, más completos. ¿no? Eh, por ejemplo, hablábamos de... de de una industria eh, eh, farmacéutica que requiere, por ejemplo, de un, un análisis de la norma 10 de las condiciones de, de seguridad e higiene en los centros de trabajo, eh, donde se manejen sustancias químicas que, por sus, por sus, este, que sean capaces de generar algún riesgo algún, eh, por, por estar expuestas en el ambiente del trabajo. Y aunado a esto, pues como le comentaba, existen más riesgos asociados entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener más, más cuidado y tenemos que eh, tener eh, la visión completa para poder analizar cada uno de los riesgos en cada, en cada centro de trabajo. Por eso este diagnóstico se hace por áreas. Okay. Puede hacerse principalmente y la recomendación es hacerlo por áreas para, qué? para que nosotros eh, tomemos o, o la empresa la separemos por, por áreas, ¿no? eh, lo que corresponde a producción, a, a, la, a los almacenes a la parte de mantenimiento eh, y ya entonces ya separada por áreas ya se puede hacer un análisis específicamente de qué normas son las que pudiéramos aplicar en cada una de estas áreas y con esto pues ya tener el, el, el análisis completo de, de la aplicación de la normatividad en esta, en esta empresa.
1: Uh, ok entonces y después usted decía que se tiene que hacer una relación de acciones preventivas y correctivas esta relación de acciones preventivas y correctivas es ya el programa de salud y seguridad en el trabajo o, o, o cómo hace cómo se interrelacionan estos dos términos
0: ok aquí el, el comentario es que para empresas que tienen menos de 100 trabajadores okay, okay. Lo que se tiene que hacer es esta relación de medidas de acciones correctivas y preventivas eh, enfocadas a, a la seguridad de higiene. Pero para empresas que tienen más de 100 trabajadores, ya se tiene que elaborar un programa de seguridad y salud en el trabajo. Es, el programa de seguridad y salud en el trabajo eh, lleva más, es, es más completo. Tiene más actividades que tenemos que, que considerar para poder, poder dar cumplimiento a este, a este programa de seguridad y salud en el trabajo.
1: Eh, ¿Y qué? O sea, ¿solamente la diferencia es en el número de acciones, o sea, de renglones, digamos, que se enlista, o, o, o es alguna otra característica de diferencia?
0: Este, hay diferencias, ¿por qué? Porque eh, finalmente bueno, la empresa que tiene menos de 100 trabajadores es una empresa pequeña, que los riesgos pues también son, son pocos, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, cuando hablamos de una empresa que es de más de 100 trabajadores, estamos hablando que seguramente eh, utilizan más de un turno de trabajo y que los riesgos, en este caso, seguramente tienen, este, son más. ¿Por qué? Porque tienen más procesos eh, de producción. Y este, eh, eh, para esta parte del programa, lo que ya nos pide el programa de Seguridad y, de, de seguridad y Salud en el Trabajo es, eh, son las acciones y es la promoción de la seguridad a los trabajadores, eh, en el sentido de que ya tenemos que elaborar planes, programas, eh, procedimientos, estudios, para garantizar y para verificar que el cumplimiento de cada norma se está llevando a cabo. Un ejemplo de esto es que para el programa, pues ya tenemos que, si lo tomamos de inicio, eh, ya eh, hablando del programa, después de un diagnóstico de más de 100 trabajadores, analizamos la norma 1 y ya nos pide tener un programa para la ventilación del, del centro de trabajo.
1: Ya nos okay. pide
0: igual tener más evaluaciones y recorridos por parte de la comisión y por parte de, de los responsables de las áreas. Nos pide tener también igual, hablando de la norma 2, ya lo que es un análisis de riesgo de incendio eh, que nos hable directamente de cuáles son las condiciones que debe haber en el centro de trabajo para la, prevenir los riesgos de incendio. Y ya nos pide entonces de ahí planes y programas para, todo, para el darle mantenimiento a todos los... Lo, todos los equipos que se requieren para eh, hacer frente a un, a un riesgo de incendio. Y así se va para todas las normas. Cada una de las normas establece sus condiciones y especificaciones. Por ejemplo, ya en el programa de seguridad y salud en el trabajo, ya nos pide, eh, hablando de estudios, el, el llevar a cabo los estudios eh, correspondientes, como estudios de iluminación, estudios de ruido, este, estudios de... de este, de, de vibraciones, temperaturas. de temperaturas elevadas, Ajá. abatidas, dependiendo de las condiciones de riesgo que tenga cada una de las empresas.
1: Ok, eh, por ejemplo, en su experiencia, ¿cuál diría usted qué es lo que le falla a las empresas con respecto a la norma 30? O sea, eh, no sé, me imagino o yo sé que llega a la Secretaría del Trabajo a realizar las inspecciones y pues se basa o se fundamenta en esta norma 30 eh, lo que usted ha visto en su experiencia o sea digamos qué, qué necesitamos o qué necesitan eh, los responsables de seguridad y higiene cuidar con respecto a esta norma 30 en el caso de una inspección
0: pues este lo que tiene que hacer la empresa es primeramente como lo habíamos comentado hace, hace un momento tener designado a un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el primer punto. Posteriormente, tiene que tener este diagnóstico de cumplimiento normativo. Aquí, eh, el responsable de seguridad y, seguro, seguridad y salud en el trabajo, él es el, el, la persona que tiene que hacer el diagnóstico. Pero muchas veces, el responsable de seguridad y salud en el trabajo eh, no tiene eh, la visión o, o el tiempo para hacer esta actividad. Yo lo que recomiendo es que esta actividad del diagnóstico de cumplimiento normativo eh, eh, se lo deje a una, a una empresa que sea eh, profesional en este tipo de trabajos. Bueno, a lo mejor es un comercial a nosotros, sí. pero nosotros hacemos ese diagnóstico, ¿verdad? Sí. Que eh, nosotros nos enfocamos a, a la verificación y cumplimiento completo de cada uno de los puntos que, que cada una de las normas establece. Entonces, lo que le falla a la empresa es esto, que... que bueno, una es, se les olvida que el tiempo del, del diagnóstico de cumplimiento normativo este, es, es este, cada año, ¿no? Cada año tenemos que hacer el diagnóstico. Okay. ¿Por qué? Porque las condiciones pueden cambiar y deben cambiar. Lo mismo que el programa, el programa de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser anual. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer de acuerdo a la normatividad es establecer en ese, en ese, plan de, en ese programa de seguridad y salud en el trabajo todas las actividades que nosotros vamos a llevar durante el año para dar cumplimiento a la normatividad, háblese de elaborar políticas, procedimientos, sí. instructivos, este, estudios, y todo esto lleva un, una, una secuencia de cumplimiento. Seguramente, como lo sabemos, hay algunas normas que la vigencia de las normas puede ser que son al año, hay otras que son a, a los dos años, y dependiendo hay otras que pues cambian cuando se o se tienen que... Eh, volver a evaluar cuando cambian las condiciones hablando por ejemplo de la norma 25 y si las condiciones de iluminación cambian entonces tenemos que volver a hacer ese ese estudio para determinar que los niveles de iluminación son son eh, los adecuados para las actividades que hace el trabajador en ese lugar
1: no, y, y además complementando lo que usted mencionaba pues al final si contratan eh, o se contrata en la empresa una un consultor o, o una una figura externa pues también eh, se tienen los ojos claros, ¿no? Que a veces, pues estando dentro de la operación, eh, pues yo veo ya todo normal y pues una empresa externa, una, un asesor, un consultor externo que venga a hacer este diagnóstico, pues me va a mostrar, eh, pues en realidad cómo estoy en ese cumplimiento y darle seguimiento a eso que usted menciona, ¿no? A la caducidad de ciertos cumplimientos que se van dando.
0: Así es, lo que somos nosotros o lo que hacemos nosotros como consultores es eh, evaluar completamente ese cumplimiento normativo a través de este diagnóstico y nosotros somos una empresa o debemos y somos imparciales y en, en, eh, en el cumplimiento, ¿no? Nosotros eh, decimos qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple y qué se tiene que hacer para cumplir. El problema de las empresas es que, pues ya que tienen el diagnóstico, pues lo guardan y, y, y ahí quedó, ¿no? no le dan seguimiento, no, no elaboran su programa de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es bien importante. Ahorita con este tema que tenemos de la pandemia, uh -huh. pues este es algo bien importante para comentar. ¿Por qué? Porque la autoridad toma como referencia la norma 30. Y la, y la Secretaría del Trabajo en estos momentos, del año pasado a la fecha, está haciendo visitas a todos los centros de trabajo. Y lo que pide o lo que llega a, a notificar es que va a evaluar el cumplimiento de la norma 30. Y entonces decimos ahí que tiene que ver la seguridad eh, en general o el cumplimiento de todas las normas con respecto a, a este tema de la, de la seguridad, sí. ¿verdad? De este tema de del que COVID. estamos hablando, del de cumplimiento normativo. Ajá. Y entonces aquí nosotros lo que decimos o lo que vamos a, a, a comentar es que este, en... en en lo que corresponde a las funciones y actividades del representante de la seguridad y salud en el trabajo, en el punto 5.5 este, nos habla de que debe incorporar en el programa de seguridad y salud en el trabajo uh -huh. o en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomiendan sí. o dicten las autoridades competentes. Entonces, la autoridad llega pidiendo la norma 30 y llega pidiendo ese punto, el 5.5, para que entonces la empresa eh, muestre qué ha hecho con su protocolo COVID, que es lo que pues, todos hemos escuchado que debemos tener en cada centro de trabajo para poder funcionar y poder evitar precisamente la normatividad, los riesgos y la salud de los trabajadores.
1: Y la Secretaría del Trabajo dice, pues ya aprovechando el viaje, te, no solamente te reviso el el protocolo COVID, ¿no?, sino pues aprovecho para eh, revisar tu cumplimiento de todas Así las es. normas. Es lo que, que he notado que está sucediendo.
0: Así es, lo que lo que hemos tenido con algunos de nuestros clientes es que nos hablan, oye, ¿sabes qué? Vente rápido, porque sabes que este Ya, ya me, me llegó un aviso de la cita del trabajo, me están pidiendo la evaluación de la norma 30 y, bueno, eh, lo que les piden es eso, ¿no?, el el verificar este 5.5 primero como protocolo COVID, pero uh -huh. finalmente también están pidiendo el cumplimiento general de la norma 30, que nos habla de este análisis ya este, detallado del cumplimiento de toda la normatividad que les aplique a ese centro de trabajo.
1: Oiga, y ahora, por ejemplo, usted me comenta, pues, me han o nos han hablado clientes y eh, que les llegó una inspección de la Secretaría del Trabajo, y yo no cuento con mi diagnóstico. Eh, ¿Eso es eh, hace que multen a las empresas o cómo es este, este proceso de las inspecciones?
0: Así es. Eh, nosotros, la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo, tiene un órgano regulatorio y un órgano legal. Para esto eh, se, eh, utiliza el Reglamento Federal de Seguridad de Higiene y Ambiente de Trabajo. Y bueno, este reglamento anteriormente... Eh, eh, solamente decía que se tenía que aplicar una sanción este, no decía cuánto por no dar cumplimiento a la normatividad pero en la actualización del reglamento federal de seguridad y uh -huh. de trabajo que fue el día jueves 13 de noviembre del 2014 eh, fue eh, en ese momento estaba como presidente Enrique Peña Nieto, él hizo la actualización de este reglamento entonces eh, en esta actualización del reglamento ya se establecen entonces eh, las, las penalizaciones, la parte de las, de las este, en el título noveno, las sanciones administrativas a que las empresas se hacen acreedoras por, por no dar cumplimiento a la normatividad, en este caso al diagnóstico y a, al, al no tener una figura de, de responsable de seguridad y salud en el trabajo y todo lo que hemos estado hablando de, de, de relación de medidas o de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por ponerles algún ejemplo, pues Ajá. les puedo comentar, por ejemplo, que este, ya hablando del, del título noveno de las acciones administrativas, en el artículo 115 eh, dice que se impondrá una multa de 50 a 100 veces, el sal, 100 veces el salario mínimo a las empresas que no cuenten con el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a las empresas que no cuenten con el programa de, de seguridad de salud en el trabajo y a las empresas que no cuenten con los programas específicos, los manuales y los procedimientos que establece este programa de seguridad y salud en el trabajo. También nos dice en su artículo 116 que se impondrá una multa de 50 a, a 500 veces el salario mínimo a aquellas empresas que no tengan la figura de la presentación de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Ok, y así se va, también igual en el artículo eh, 117, nos habla también igual, eh, como habíamos comentado y bien lo decía al principio, Pau, es que la persona que sea responsable de la seguridad y salud en el trabajo debe también tener su programa de capacitación para saber qué es lo que tiene que evaluar y, y qué tiene que cumplir. También se tiene que capacitar a esta persona, a esta figura que es el responsable de seguridad y salud en el trabajo, y si no lo tenemos, pues el artículo 117 117 nos dice que, que la Secretaría del Trabajo va a imponer una multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo.
1: Oye, ¿y okay, de qué? Ajá. O sea, usted me... Bueno, eh, en el reglamento habla de un rango, de 50 Ajá. a 5 mil. ¿Y de qué Ajá. depende, o sea, que sean 50 o que sean 5 mil? De, ah, okay. Depende del... De pues de la buena onda que sea el inspector o, o sea qué criterio qué criterio el criterio, se criterio viene en el
0: artículo en el mismo reglamento viene en el artículo 125 el artículo 125 dice que para la imposición de las sanciones señaladas en este título se tomarán las, las, en cuenta las siguientes este, condiciones verdad la primera es el carácter intencional o no de la acción o la omisión este, constitutiva de la infracción esto es, pues, este, eh, la parte de, 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 de que de, de la empresa para omitir. A veces la empresa miente y dice, no, sí, sí lo tengo. Pero la realidad es que no cumple con este punto. Entonces, ahí entonces estamos hablando de que la intención es mala, porque porque no lo tiene y, y, y aparenta que sí lo tiene, ¿no? Ajá. Igual, de igual forma también habla de para fijar la, la, la cantidad de salarios mínimos. También tiene que ver la gravedad de la, de la infracción de acuerdo al tipo okay. de riesgo que conlleva la omisión del cumplimiento de sus obligaciones y también los daños que se, que se hubieran producido o que se pueden producir por no tener esta parte, ¿no? Y la capacidad económica del infractor okay. y la reincidencia del infractor. Entonces, este dependiendo de pues, si es una empresa pequeña, seguramente los valores se van a ir a los menores, ¿no? pero si estamos hablando de una empresa este, grande internacional, este, pues ya estaremos hablando de que se van a ir a los, a los valores más altos, ¿verdad? Por poner sí. un ejemplo, pues por no tener... Este, hablamos que el salario mínimo en este momento...
1: Pero ahí, Inge, me gustaría hacer una aclaración. Creo que ya, ya no se utiliza el salario mínimo, sino se utiliza la UMA. Ajá. Hasta donde tengo entendido.
0: sí. Hubo un, un cambio, una actualización, el reglamento que está vigente eh, eh, en su momento o de manera eh, general ahorita habla de salarios mínimos y efectivamente ya una derogación y ya hablamos de, de otro de otro factor para poder hacer el cálculo. Pero si tomáramos como referencia eh, el reglamento federal, pues estaríamos hablando que, por ejemplo, el salario mínimo ahorita está en 141 pues,
1: Ah, mire, y estoy buscando el valor de la UMA y dice que es de 89.62. Entonces, digamos que ahorita, creo que en el momento en el que hicieron el cambio de salario mínimo a UMA, eh, la UMA tenía un valor ah. mayor que el salario mínimo. Así ahorita, es. pues ya, por lo visto, ya se, se volteó, ¿no? Pero la UMA a, de, que tiene valor hoy es de 89.62. Entonces, eh, haciendo un ejemplo de lo que usted decía, ¿500? ¿Era 500, no? ¿De 500?
0: Pues, este, el le decía yo que por no tener, eh, empieza desde la parte básica de no tener el, 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 la persona, del de, programa de seguridad y salud, hablaba de 50 a 100 veces.
1: Ah, 50. A ver, vamos a ponerle 50 por 89.62. O sea, serían si sí, sí, es una empresa pequeña y cumple con las características que usted menciona de intencionalidad, eh, reincidencia y poder eh, económico y que les dieran Ajá. 50 UMAS serían 4481 pesos, pero ¿Así? hasta donde entiendo se van sumando, no o sea las faltas, todas las faltas que, que vayan teniendo
0: así es, se van acumulando, una es eh, el artículo 7 establece eh, todo lo que se debe tener, desde el responsable de seguridad y salud en el trabajo, el diagnóstico, el plan o programa o la relación de medidas, la capacitación, y cada uno de estos puntos se va sumando. Uh -huh. Al final del, del, de la evaluación o, del, o del, de la revisión, pues estamos hablando que a lo mejor por lo menos, la empresa, así, la, la, más, este, la de menos capacidad económica, pues estaría acumulando alrededor de, de 900, por ejemplo, ¿no?
1: ¿De 900
0: más Ajá, 900 más y si eso lo multiplicamos por el valor de de ¿de, de, de cuánto estamos
1: hablando? 89.62, estamos hablando de 80 mil pesos. Así es. Ok. <risa>
0: ahora, ahora, hay, hay, ahora hay un punto que quiero comentar. ¿Sí? Hace, hace poco tiempo nos habló un, un prospecto de cliente, que nos decía, oye, ¿sabes qué? Es que vino la secretaría, ya me infraccionó, este, mi multa es de, de 25 mil pesos. Mm. Por no haber cubierto esto, este, no tener los puntos que en ese momento le, le encontraron, y, y no hizo el pago correspondiente. También en, en el artículo 126 de las sanciones nos dice que, que si no se subsanan, Observados o detectados, eh, la cantidad puede, puede irse a doble y va a ir aumentando con respecto al, a la falta de cumplimiento. Ajá. Entonces, al final del día, le puedo comentar que esta empresa ya al final nos dijo: empezamos con una multa de 25 mil pesos y en este momento tenemos una multa de 70 mil pesos. Ok. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Es que, pues, antes de estar pagando este dinero para. para para una multa, porque independientemente de pagar la multa, se tienen que llevar a cabo las actividades que estamos hablando en este momento, que es tener el responsable, hacer el diagnóstico, elaborar nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo y dar la capacitación a esta persona o a las personas que, que lleven a cabo estas funciones. En lugar de eso, pues tenemos que invertir en la seguridad.
1: ¿No? Sí, eh, de ahí que se llame sistema preventivo. Bueno... Sí, ¿no? De, ¿Cómo? Servicios, servicios preventivos. Entonces, bueno, creo que aquí el Así mensaje es. sería de, o sea, si no invertimos en la prevención, eh, pues vamos a terminar pagando eh, quizás hasta más en multas y, y todas estas cuestiones y de todos modos voy a tener que hacer el gasto de seguridad de higiene, porque si no, pues me pueden llegar a cerrar, ¿no?
0: Es correcto, sí. Como bien lo comentas, Pau, Dependiendo del de, de riesgo que tenga el trabajador hacia su salud y la seguridad de él, es que la autoridad puede o no eh, cerrar las instalaciones de manera total o parcial. Un ejemplo de esta parte parcial, hablaríamos de que, por ejemplo, está utilizando o, o en su proceso no tenía eh, una caldera, pero creció en proceso y se vio la necesidad de instalar una caldera. Pero si la empresa no realizó eh, lo correspondiente que nos dice la norma 20 de recipientes sujetos a presión, no, hizo las pruebas, no, hizo el, este, el, el expediente el del equipo, no, le realizó pruebas y no, y no, solicitó el trámite para el número de registro del recipiente ante la autoridad competente, en ese momento, o en ese momento la autoridad en ese momento este... Eh, clausura o, o cancela el uso de ese recipiente sujeto a prisión. Y en muchas veces o muchos casos ha sucedido que es un equipo crítico para la empresa. Entonces, pues el que le, el que le pare en su proceso unos días o, un, o varios días, eh, por ejemplo, si hablamos de la norma 20, el proceso tarda pues, alrededor de un mes. ¿no? Okay. Entonces, ahí tenemos que ver como empresa cuánto nos impacta este tiempo que tendremos parado el proceso
1: sí entonces ahí ya no solo incurriría en el tema de la multa de que de todos modos tengo que hacer eh, pues lo que me corresponde en seguridad de higiene además estoy teniendo pérdida no eh, en mi proceso productivo entonces eh, pues nos quedan diez minutos ingeniero y creo que se nos se me hizo corto el tiempo nos faltó platicar de a mí me gustaría abordar a ver si después hacemos otro programa eh, la diferencia entre eh, salud y seguridad, porque eh, generalmente pensamos en seguridad e higiene y solamente pensamos como en accidentes, eh, pero pues eh, también hay enfermedades de trabajo, ¿no? Eh, me platicaba eh, una amiga que estaba en un proceso de, de, de selección, y la mandaron a un examen médico y le hicieron eh, incluso pruebas de fuerza de los brazos, de los dedos. Y entonces yo pensé en que es como para tener un diagnóstico de enfermedades, eh, pues ya pre, no me acuerdo cómo, cómo se dice la palabra, pero preexistentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es otro tema que me gustaría abordar posteriormente con usted y pues me agradó mucho tenerlo, ya nos quedan eh, menos de 10 minutos. Si le gusta, por favor, pues una conclusión, sumar a lo que nos decía hace rato de la importancia de tener un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y cuáles serían sus recomendaciones eh, para las empresas.
0: Muy bien, sí, Pau, pues mira, eh, yo cierro diciendo que eh, no hay nada más importante ni nada más urgente que la seguridad para todas las actividades que realicemos en nuestro día a día lo más importante es tomar un tiempo para analizar de qué manera las vamos a llevar a cabo para evitar riesgos riesgos que nos pueden hablando de la normatividad nos habla de riesgos laborales ¿verdad? los riesgos con los accidentes y las enfermedades que podemos tener al realizar alguna actividad laboral pero si lo llevamos al día a día los riesgos de trabajo es básicamente eso, que tenemos que pensar en qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer las cosas para encontrar la mejor forma. Y en este caso de la norma 30, pues para las empresas es, es la, 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 la llave que nos abre eh, la, la forma de darnos cuenta cómo está nuestra empresa, en qué condiciones tenemos la empresa, hablando de seguridad e higiene, eh, revisando eh, la normatividad que les aplique, y de esta manera nosotros vamos a poder tener una idea clara de, de cómo están nuestros procesos, cómo está nuestra maquinaria, nuestro equipo, eh, qué conocimientos tenemos con nuestro personal, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de qué tanto conocen de su proceso y qué tan, tan seguras son las actividades que se realizan en cada, en cada puesto de trabajo, en cada área, en cada departamento. Entonces, uh -huh. eh, eh, es importante, yo creo que es es de lo más importante, es la llave que nos abre eh, la puerta a la seguridad y higiene, hablando de, de cumplimiento normativo. Y es bien importante también que eh, la persona que designe como responsable de seguridad y salud en el trabajo, tenga voz y voto para poder llevar a cabo todas las medidas que, que sean resultantes o que salgan como, como medidas a, a, a realizar para el correcto cumplimiento de la normatividad porque nos hemos encontrado también que el responsable de seguridad y salud en el trabajo, pues sí, conoce las medidas, conoce qué se tiene que hacer pero no tiene voz y voto o no tiene todo el, eh, el poder para poder de, para tomar una decisión y, y ver que las cosas se hagan y se resuelvan entonces, queda como resultado que pues sigue conocemos el riesgo pero no tomamos las acciones que sean necesarias para, para eliminar esos riesgos entonces eh, igual de igual forma la recomendación es que acudan a una empresa de consultoría como nosotros UFASHI eh, que eh, nos dedicamos a esto que revisamos de manera muy específica y puntual cada, cada una de las normas no solamente de escrita de del trabajo sino también las que tengan que ver con la parte de protección civil y la parte de, de medio ambiente que también es un, es un todo no todas las normas están relacionadas para poder, eh, o para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. Entonces, eh, es importante esto, eh, no tomar la lija. ya lo vimos cuáles son, ahorita nos ayudabas, Pau, a hacer el, el cálculo de, de una sanción por no tener esta parte de, de cumplimiento normativo. A esto le, seguramente es, nos faltó ponerle más números porque bueno, solamente es el diagnóstico y, el, y la relación de medidas, claro. Y el plan de trabajo. Pero eh, si ya en este caso la autoridad se mete a fondo, ya va a ver para cada una de las normas, normas qué es lo que no tiene. Y cada una de las normas también tiene un, un costo de, de sanción por el, el, el incumplimiento. Y el último es pues, el cierre del, de la empresa. ¿no? Yo cierro diciendo que no hay nada más importante que la seguridad y la salud de, de, de las personas, porque pues somos las que las que movemos todo. Entonces, pensemos en cada una de esas personas que tienen familia y que lo más importante para ellos es eh, llegar uh -huh. a casa así íntegros, así como salieron, regresar a casa y crear una cultura de seguridad que nos ayude a esto.
1: Pues muchas gracias, ingeniero. Justo a tiempo eh, terminamos. Le agradezco nuevamente el que nos haya acompañado y platicado de una manera tan digerible y tan sencilla, pues este tema que es eh, complejo y de mucho trabajo y como usted eh, lo menciona, pues lo más importante es debe ser, ¿no? Eh, la salud y la seguridad eh, de uno mismo y pues nuevamente le agradezco y vamos a tener oportunidad de abordar eh, más temas y ahondar en más temas en, en programas posteriores. Pues este es esta es su casa y pues lo vamos a invitar eh, nuevamente con otros temas
0: pues gracias Pau, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y bueno, estamos a sus órdenes cualquier duda, cualquier pregunta al respecto adelante lo, lo podemos resolver
1: sí, así es, eh, pueden dejarnos sus comentarios sus dudas eh, aquí en, en Facebook eh, no olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales Lupashi, en Facebook, en Instagram en LinkedIn y eh, próximamente nuestro canal de YouTube, que ya sé que llevo anunciándolo desde el inicio del programa, pero ahora sí ya vamos a, a inaugurar nuestro canal. Y les agradezco mucho a los que nos están viendo en Facebook, a Balam, Balam Alcaraz, a Mala Mau, a Rina Tenorio, Sergio Ortiz, eh, Giovanni Luna, Araceli Lizardi y David Corona que nos están acompañando en Facebook esperemos que cada vez sean más las personas que nos vean y eh, pues que pasen buena noche nos vemos el próximo lunes en esta esta ocasión lo cambiamos para martes pero nos estaremos viendo el próximo lunes eh, vamos a tener eh, un programa eh, hablando de la norma 35 pero no tanto como desde el punto de vista empresa sino desde el punto de vista personal Vamos a tener una health coach y una eh, persona, eh, una psicóloga que nos van a hablar eh, sobre cómo sale eh, este otro punto de vista de la norma 35. Así que no se lo pierdan el próximo lunes a las 9 de la noche por la página de Facebook. Le agradezco mucho, ingeniero, que pase buenas noches y a todos me despido.
0: Esto fue Punto Ciego porque no siempre vemos lo que debemos ver. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentarnos y hacernos preguntas. Con gusto te atenderemos. ¡Hasta la próxima!